0: どうも、まめまめラジオです。この間、2日前に収録してたんですけど、アップし忘れてたみたいで、えー、削除しました。<笑>いやー、もうね、もう何喋ったか分かってないんで、そういうのはもう危ないんで、えー、で自分のやつを聞き返すのもだるいので、削,削除いたしました。また、えー取り直ししておりますあ大豆、えー、終わって一段落ついて、えー、気持ちがめちゃくちゃ穏やかになっておりますもう,もう今年はないんですよ秋田秋田もう今年は何もないです、えー、白菜の収穫とか雪下キャベツの収穫とか雪下キャベツの収穫はあの年明け一発目なんですが白菜の収穫は今絶賛やっていてそれぐらいしかもうないのででもう,もう何だろう会社にとって何かこう会社のなんて言うんだろう経営を左右するようなものはもうないので残ってないのでまあこれでひとまず安心っていうことで,で大豆もあのしっかりと。大戦士の補助金がもらえる上限の、えー、数量いきましたんで品質は品質はもうね無理なんですよ品質やっぱり量を取ろうとすると品質ってやっぱね伴ってこなくてある程度量を抑えていかないと品質っていうのは上がってこなくてまあいんある程度はいいんですけど虫とか病気はついてないんですけどあの虫とか病気は全くつかないんですけどしわやっぱ、ね、シワが問題になってきていてシワはねもうどうにもならないですねしかも秋田のでうちで栽培している龍鳳っていう品種はシワ流になりやすい品種なので特にあの量を取れば取るほどシワになりやすい傾向があるっていうので、えー、なかなかきついです原因はいろいろまあいろいろあるみたいなんですけどもうなんか無理ですサヤ<笑>肥大菌に陽面散布をするとか尿素で窒素成分として2キロ2回ぐらいを陽面散布しなきゃいけないみたいなことを言,い言われてるんですけどそれちっちゃい面積ならやれますけどもう莫大な面積になって尿素を2回散布するっていうのはなかなかいや,やれないでしょうね。ね、やれないですよねやれないのでやらないっていうなのであそれ以上の品質は求めない,い今はこう今大豆は品質を求めるフェーズではなくて収量を求めるフェーズであるっていうのがまずこう国としてあるので多分北海道とかは違うと思うんですよ北海道はもう結構短衆がもう2 5 0キロとか平均短衆250キロとか言ってるんで、もう結構な半端ない数量を取ってるんで、多分本州の倍近い,い,い感じの数量、1.5 倍以上、2倍近いぐらいの、まだいかないけど、2倍近い数量、多分平均単州で250キロって多、分多分上位の半分以上の人たちって。上位 50% の人たちって多分相当300ぐらい取ってる気がするんですよね。はい、あ、多分全然何も大したことやってない大豆農家の人たちもたくさん,多分たくさんいると思うんで分かんないけど多分そうだと思うんですよね、何でもそうなんで。なんで上位だけ、上位の,上位の人の 50% とかだともうかなりの数量を叩き出してるんじゃないかなと、平均単集を叩き出してるんじゃないかなと思います。多分うちがうち,うちが死ぬほど一生懸命やってるやって2 5 0キロとか最高で2 8 7キロとか取ってる時に多分それぐらいのが多分平均で北海道は取ってるんじゃないかなっていう感じがいたしますただ条件が全く違うんでね、はい、やっぱ本州の人たちは多分基本的には水田からの転換の大豆なので。えー、北海道の人はビートとか多分麦とかああやってこう回してる中の人一環としてやってるんで多分二十歳化していて、えー、サイド率とかもすごくいいんだと思うんですけど本州の人たちは基本的には水田からの転換の大豆なので水田跡の,あの粘土質の場合大体肥沃の土地は粘土質なんでこれもうどうしようもないですよねこれ難しいですよ。のでサイド率悪くて発芽率悪くて、えー、全然根っこもよく伸びず、えー、大したことない大豆みたいなのがほとんどなんじゃないかなっていうのはもう分かりますうちも,もうずっとそうだったんで,でその中でどうやってやっていくかっていうのがあるんで、えー、北海道のやり方ともアメリカとかのやり方とも全然変わってくるし多分九州とかの方の麦麦と。大豆と米と多分2年3作とかでやってると思うんですけどそこの人たちともまた栽培方法がまた変わってくるんじゃないかなとなので日本は縦長なのでどことも栽培方法が違うっていう隣の県ぐらいなんだけど隣の県っていうのはまた山挟んで太平洋側と日本海側なのでまた栽培方法が違うっていうので。本当にすべて特殊なんですよね日本の農業って全部の県が全部違うんですよねで井戸と経度でまず栽培方法変わっていくんですよねた縦長なんで井戸,井戸の違いがあるんで気温とか季節のつり変わりのとか全然違うじゃないですか秋田と北海道秋田と東京秋田と沖縄とか井戸の差があると高いあの南北の差があると全然作物育て方とか栽培するものが全く異なってきますよね。でえ、じゃあこう。今度は。平行移動して。え、秋田と岩手同じ井戸町なんだけど、同じ井戸なんだけど。でも日本海挟ん日本海じゃない。で大山脈挟んで真ん中日本列島真ん中山走ってるんでその山挟んで太平洋側と日本海側でも全然気候違ってきてるじゃないですか秋田は雪だし岩手は常にその秋田西風が吹くフェーン現象で常に乾燥して、えー、雪降らずに雨もあ降らない雨も秋田ほど降らないっていう環境だと思うんで。全く違うっていうこれが面白いんですよね本当に日本全部違うだから面白いし難しいっていうのがあると思いますこれが日本全てこう横長だったら同じあの井戸上で横長だったら多分みんな同じもの栽培してるんでみんながライバルっていう感じだと思うんですよねただその分多様性は失われて、えー、その適した品種のみになるっていう感じになって、えー、個性なくなっ多様性がなくなる個性がなくなるっていう感じだと思うんですよ同じ土俵じゃないからみんな違う土俵の上に立ってるからみんなこう個々の差があるんで。みんな同じ土俵に立っちゃうとやっぱ基準が一緒になっちゃうんで残るものも一つになっちゃうっていうんでインターネットで全て平等になった瞬間多様性が生まれるかと思いきや全てが同じラインに立ってしまったので多様性が逆に失われるみたいなことが起こりがちです。はい、これが結構問題になってるみたいで,す、ね、でもすげえよく分かりますそれ。すげえよく分かるあの例えばなんだろう小説とかあのネットで小説書くみたいなやつのネタとかがなんか一緒だみんな同じネタだっていうだからなんだろうインターネットで情報がこうみんな同じ情報を得られるようになってきたんで何が一番売れるか何が一番流行ってるかっていう情報が得られみんなが等しく情報同じ情報を得られるので。なんでみんな同じやり方をしてしまうっていう結果みんな同じ,同じようなストーリー展開なんてのその流行りもののシチュエーションだったりとかっていうふうになってくるんだなと思ってあ面白いなっていう感じなんですが土地は動かないので秋田は秋田のやり方宮城は宮城のやり方福岡は福岡のやり方みたいな感じで、えー、全然違うっていう。のがあるんんでで多分旅行って楽しいんでしいょうねだからその土地土地で全然違うからうんだから土地っていうのはやっぱねそこに縛られるっていうことなんで個性が出るんだなっていうふうに思いましたはい、はあまあ疲れたでえっと今やってる仕事は今僕白菜の収穫をみんなでやってるんですけど僕は白菜僕も一緒に白菜の収穫をしてしまうとえっときこりのジレンマに落ちてしまうんであのきこりのジレンあの何だろう来年,の、えー、来年の準備を来年以降の準備を今冬の期間にしておくっていう感じですえっと例えばえっと水田の水田の水田の水口水田の水を入れるところのこう入り口用水路から水田に水を引き込むところの、えっと、水口っていうんですけどその水口は木を切ってて板はめてたんですよね全部これ70兆分全部板はめてたんですけどこれだともうね毎年毎年その,ちその用水路の板風で飛んだりあの用水路の水で流されたり。まあ本当毎年毎年大変なんですよ板なのでその板もやめてええー、塩ビ,ビでええええええええええええええええええうえええええええええええええええええええうええええええええええていえええええええええええええていえええええええええええええでその用水路の口変え,変えるともうなんだろうな1年で全てのこの冬冬の秋冬だけで、えー、全部の田んぼの用,の用水水口工事できるわけじゃないんですけどあのやったところ5年10年もう何もいじらなくてよくなるんで。そのままこ次壊れるまで放置しておけるんでそれってめちゃくちゃ大きいんですよねじゃなければ毎年春にその,その田んぼに引き込む水口を水口の板を用意してみんなではめたり入れたりはめたり入れたりはめたり入れたりし一緒だはめたり取ったりはめたり取ったりしてのこぎりで一生懸命削あの木,木を切ってはめてたりしたんですけど毎年なくなって消耗していくものを毎年作ってどうすんだよってことこで、えー、ちゃんとしっかりしたこう開,け閉めを開け閉めできる、えー、蓋を線を分水線っていうんですけどその線を皆口にくっつけてもう板をはめたり取ったりしなくてもいいように、えー、いいような設計にしていくっていうこれは資産になるんでこれを時間はかかるんですけどめちゃくちゃ時間はかかるんだけどそれをやることで。しかもこの暇な時期にすべ、えー、て終わってゆっくりしたじ時間にやることで、えー、来年以降の資産になるのでこれはもうしっかりやっていこうと思っておりますこう,いうのしごこういう仕事大事だと思いますえっ、ー、と「木こりのジレンマ」っていうあれですよね本当に木こりのジレンマっていうのがあってですねあの木こりが1日ノルマ木を10本切らなきゃいけないって斧斧が1日10本のノルマをこなさなきゃいけないって言ってじゃないと生活できないって言って木を10本本日日切るんですよね毎日10本ずつでそれで限界で疲れて家で帰って寝るわけですよでもですよ斧って切れ悪くなるじゃないですか切れ味悪くなるじゃないですかでも斧研に暇ないんですよピッチピチの仕事してるから木こりが一日10本で限界でもう無理もうすぐ家帰ってバタン球で斧を買うお金を買う斧を買う余裕もないし研ぐ余裕もないで斧の切れ味は悪くなるってどうなるかっていうとそしたら一日9本しか切れなくなる10本今まで切ってたのが切れ味が悪くなって落ちて一日9本しか木が切れなくなるってなってくると。もうどんどんどきつくくなっていくわけですよこ遠くからで何とかしなきゃいけないと思ってものあのきつきつの生活してるんで9本から8本8本から7本ってなって最後斧が使い物にならなくなった時点で終了、えー、木,が木,木をなんだ自分の体力がなくなった時点で終了お金が木を売,る売ってもお金で生活できなくなって終了。とにかく何かが一つ終わった時点でも終了でだから斧を研ぐ時間がないっていうのが結局これ、えー、きついんですよねだからその斧を研ぐ時間余裕を持つっていうこととスペアを持つっていうこととかあと斧を研ぎながらさらに斧がバキッて不足の時代で折れた時のために、えー、金額お金的なものを。この一本買う分のお金を残しておくみたいな。常にずっとそのお金をキープし続けなきゃいけないみたいな。のがあると思うんですよね。そこ、そういうのです。木こりのジレンマ。みたいなのがあって。農業とかはもう、まさにそうですよね。だって十年とかだったら、コンバインぶっ壊れんだもん。今は新品で百二十馬力のコンバインで。六畳狩りとかってやってたも、やってても。十年後には壊れるんですよ。だから。新しい機械を買ったそのタイミングはイエーみたいなだから法人設立して新しい機械全部揃ったトラクター揃った何揃ったって金めっちゃ借金して全部揃っても10年後とかいろんな機械がすべてダメになる瞬間ってあるんですよその時に新しい機械を買う余裕がなければ積むわけじゃないですかで農業の場合はその機械がないと絶対何もできないんで必ずその余力っていうのが必要になってくるわけですよ。で、それが一気にぶっ壊れるタイミングが一気に来たら詰むわけですよ。だからなんか更新時期みたいなのをこう常に考えながら早めにトラクターを中古で売って新しく変えておくとかっていうのをこ,うこまめにしておいて、何だろうつすまで使わないようにして、売って買って売って買ってみたいなのをこうある程度いい感じで続けていかないといざやっってる時にぶっ壊れてうわー作業できなくなったみたいな感じになってどうするどうするって借りれないとかってなってで買う金もねえみたいなどうすんの人に頼むしかねえみたいな感じでも人が頼んだ場合はその人の作業が終わってからの作業になったりするんで作業遅れるみたいな品質落ちるみたいな感じでどんどん積んでいくっていう農業ちょっと特殊なんで。そうだからその最初だから十年最初の10年とかいいんですよね、まあ、10年まで持たなくても7年とか5年とかはいいんですよね5年ぐらいからだんだん落ちていくんですよね輝きが失われていくってやる気も失われてくるしいやなかなかこれきついなって思ってきたりとか全然もうかんねえじゃんって思ってきたりとかあと人間関係とか。儲かったら儲かったで人間関係おかしくなったりする,するみたいなんで儲かんなきゃ儲かんないって人間関係おかしくなってくるんで<笑>結局人間関係は常におかし,おかしいまいまどうやってうまくやっていくかっていうのが、えー、本当とになんかこうやってうまくいくみたいな方法ってないんですよねその時その時々に応じて、えー、全て全力で対処していく以外ないっていう、えー、それを後回しにした瞬間積んでいくっていうのがあるんで。本当に、えー、会社って大変だなとつくづく会社って大変だなと思っております皆さんの会社はいかがでしょうか、えー、一人仕事で一人でやってる人も自分が何か怪我したらもうそれでおしまいになってしまうっていうのもあるんでそれでもいいやって思ってたらいいんですけど土地を借りているとかねいろんな人の土地を借りてやってる場合とかそのまま放置するんすかっていうとか。あったりするじゃないですか。これ本当にね大変な問題だと思います。はい。なのでうちの会社も田んぼ畑どんどんみんな手放しててうちの会社がどんどんそれを借りている状況です。借りていかなきゃいけないですよね。そういう法人ってそのためにあるんでみんなのみんなのなんてうの農業をやれなくなった人たちの受け皿になる。なるために農業法人ってそういう使命があるんであのうちも限界だからやれなないいじゃないんですよねやるためにはみんなの農地を頼まれた農地をやるやってあのうまく使ってやっていくためにはどうするかってことを考えなきゃいけないんでそういうのが本当に大事だなと、まあ、簡単に言うなんか土地利用型っていうやつですよねよく言うざっくり言うと土地利用型ですよなのであのなんかブランド化すりゃいいとかみんななんかねアホみたいなこと言うんですけどブランドってそんなに12年でできるもんじゃないですよ何十年もかかって信頼と信用をずっと積み重ねて先にしかブランドってできやしないので何言ってんだよってブランドかブランドかってそんな簡単にできやしないみんな一丸となってもう何十年10年とかその10年スパンで10年20年とかのスパンで。ずっと信頼と信用をこう。積み重ねて積み上げていかない限り、ブランドっていうのは成り立たないし、えー、そのポットででなんかうまくいった。うまくいって名前が知れたって。あのブランドでも何でもないっていうことをまず知らなきゃいけないですね。ブランドっていうのは歴史なので、その信頼と信用の歴史の重さなので、それが簡単に崩れないのがブランドなんで。それをねなんかねブランドかブランドかって簡単に言ってんじゃねえよってブランドかってもう最終的なものじゃないですか最終的な到達点なわけじゃないですかだって何,や何作っても売れるってことなんでブランドって中身がなくても大丈夫っていうそのハロー効果的なそのイメージなので味とかじゃなくて味が普通でも高い値段で売れるっていうその幻想がブランドなのでそれはもう今までの人たちの,その信頼と信用があるからっていう。ののがあるんででそう,いうのなしブブランドかブランンドドかかって簡単に言いやがってこうやったらうまくいきますよっておめえじゃあなんで全然ブランド人間になってねえんだよって言いたくなる時もあるんですけどあの、ね、コンサルの人に言いませんよただから、ね、なんかこうやればうまくいくみたいな方法の方法の言ってくる人は嫌いですね、まあ、じゃあ自分がまず全部やってみるよってそのできるわけないじゃないですか誰がどこにそんな狙って狙ってやっ、ブランドになってる人がいるんですか。世の中で。いないですよね。誰ですか、誰ですか、田畑慎太郎さんですか。<笑>老害と会社しまった。田畑慎太郎さんですか、今ツイッターに入社するとか、入社しないとか、なんかいろいろ言ってましたけど。ブランド人になれ、みたいな。なれるんですか、本当に。なんか老害化してなかったですか、みたいなのあるじゃないですか。あんなあっさりその数年であっさりこう崩れていくようなことじゃなくて、ね、長い長い歴史が必要なんですよだからやっぱり一人の人間でブランド化できるみたいなことってないですよブランド化できた人ってのは多分死んだ人ですよねだからな例えばこう創業者で,でもうその人は死んでしまって、まあ、例えば本田総一郎でもいいですけど。とっくに死んでしまってその後もずっとホンダが続いてるからこそのブランドなわけじゃないですか創業者が死んだ後もまだまだ続いてるっていうそういうのだと思うんですよねそこでやっと初めてこうブランドみたいなのが出てくると思うんでなんかね自分の第一代でブランド化ブランド化しようなんてちょっとあんまりにも甘すぎんじゃないかなって思っております。別に僕なんかイラついてはいないんですけどなんかちょっとブランド化について熱くいやなんかねせなんか農政の政策でブランド化すればいいとか六次化産業とかっていってすべて潰れてきてるんでだからね分かってねあな本当いいになと思うんですけどあのみんなその安直に考えすぎてんじゃないかなと思っていて地道にひたすらなんか近道考えずにひたすらやっていくんだよっていうのを、えー、たまに近道うまくいく人いるけどそれで最後までうまくずっと生き続けた人って絶対いないじゃんと思ってそういうのをねこうしっかり血に足つけて頑張っていきたいなと思っておりますあそうだ YouTube が YouTube が935人になりましたあと65人で 1,000 人達成ですえー、顔出しはしません顔出しせずに、えーえー、収益化目指していけたらいいなと思っております、えー、時には毒を吐きつつあんま YouTube では毒吐いているつもりはないんですけどでもたまに10分とか15分とかの YouTube の後半10分ぐらい経ったらちょっと毒出るぐらいの感じはあるかもしれないですけど誰が見てるか分かんないんで遅い時間で。誰も聞いててななないいいような時間帯で独白みたいなことをしておりますいやーただねあのブラジルか南米の人がアドバイスくれるんですよね YouTube のコメントですすげーありがたいですあの大豆ってあのあとその人南米の人だって言っ,た言ってたんですけどだからまあブラ、まあ、日多分日系のブラジルに行った日系の人だと思うんですけど2世か3世か分かんないけど昔ねあの大豆を作るためにタンパク質とる。たんぱく質源の大豆を栽培するために日本人がブラジルに移住したじゃないですかめちゃくちゃ。でそ,れのそこの人たちがブラジルに大豆を広めていたんですけどなぜかいつの間にか日本人日本が撤退していて日本が取られてヨーロッパ勢とかに取られて、えー、今めちゃくちゃヨーロッパ勢が。あブラジルで、えー、大豆の莫大な大豆の栽培をしているのはヨーロッパ系の会社が入ったブラジルの人たちっていう日本人どうしたんだよ日本人、まあ、日系の人たちなんですけど日本,日本の国がもう関わってないっぽいんでなんでだよっていう感じするんですけどまあまあまあそうなっちゃったんでしょうね。まあ、ブラジルはもうめちゃくちゃゃく熱帯雨林ブラジル一ブラジルのアマゾンを伐採して、えー、めちゃくちゃ広大な大豆畑で大豆を収穫していてっていう状況なんですけど面白いですよね日本がブラジルに大豆を教えたのにもう今ブラジルを牛耳っているのは日本じゃなくてヨーロッパの会社がブラジルの大豆を牛耳っていて。といいうことが行われてるみたいですでも日本人の方日本語日本人の方日系の方なのかななので、えー、日本語で僕の大豆の YouTube にコメントをくれて「ね、これとこれとこれは大事だよこれとこれとこれは大事だよ」みたいな話をしてくれてめっちゃありがてえなと思っております。日本はそんなに大豆研究研究究深いままだまだブラジルとかよりは進んでないっぽいのでやっぱブラジルとかもうガチでやってるんですごいですよねもうもう半端ないっすね大豆に対する知識が日本全然まだまだ足りてないんでちょっとね本当に、えー、どうやって栽培してるのか教えてほしいぐらいですねアルミとか言われたっていや亜鉛とかいやいや大体なんかカルシウム、まあ、石灰でしょカルうちではまあ窒素リン酸カリでしょカルシウムでしょあとマグネシウムホウ素とかホウ素とかじゃないですかそんなもんでしょ亜鉛、まあ、とかモリブデンとかいろいろあるけど亜鉛亜鉛ウ素モリブデンあと微量要素ってなんか何ありましたっけありますけど鉄か鉄とか銅とかありますけどアルミ<笑>アルミとか<笑>アルミとか意識したことない大豆栽培でまあせいぜい意識した微量要素でなんかいや微量要素カルシウムは微量要素じゃないですもんね大豆においては。窒素リン酸カリカルシウムマグネシウムみたいなのは大事だ亜鉛ウ素ぐらいですかね鉄鉄道、まあ、金属なんか金属なんかもなんだモリブデンとか金属なんか気にしたことない、まあ、モリブデン、モリブデンは根粒金,金のあのニトロナーゲえ、ね、だっけっていう酵素でモリブデンが必要なんでモリブデンはいるっていうのとで葉緑素光合成するための葉緑素のマグネシウムとかとかなら分かるんですけどアルミって何するのっていうどんな影響があるのってアルミのこと意識してますか的な感じで聞かれたんですけどアルミに関しては僕はもうさっぱり分かんない鉄に関しても分かんないし微量要素として鉄とか銅とかいるのは分かるけどそれが何に必要なのか分かんないし。っていうそこまで意識しているんだなっていうのがやっぱすげえなと思いましたそういうバランス、えー、まあ,あの FTE っていう肥料要素の肥料があるんでそれをばらまけば進むんですけど FTE を来年はしっかりばらまいていこうかなただ FTE もばらまくっても25兆分にばらまくのにやっぱねばらまけないですよそんな何でばらまくんだって話になってくるんでただ来年は今年か今年あの肥料落とす前に前面にトラクターの前につける酸素は買うんであれ安いですよねあれ30万ぐらいで買えるんでもっとトラクター1台に全部,全部のトラクターにのフロントにつけてよってぐらい3台ぐらい欲しいですね酸素はもう本当にあれにあれ粉も負けるし流剤も負けるんで肥料ももちろん負けますけどあれに消石灰とか FTE とか入れて散布したら散布しながら後期できるっていう優れものなのであれめっちゃいいなと思ってますあれで何でもいけるぜっていう感じですね抗菌する時にあの必要な微量要素とかをガンガン入れながらやれるっていうのはすげえ大きいと思います FTE 来年は使っていこうかなと思っています、えーこんな感じで長くなりました。以上豆豆ラジオでした。じゃあね、またね。バイバーイ